0: Vamos a compartir esa palabra que tiene que ver con el gobierno, ¿sí? Estamos hablando no del gobierno de la nación, sino estamos hablando del gobierno espiritual, ¿sí? De lo que es el gobierno espiritual de la iglesia. Vamos a hablar también un poco de cómo se tra transmite este gobierno espiritual a la tierra. Y nosotros necesitamos aumentar nuestra fe en este momento. Creer que todo esto es posible. Hace unos días atrás... El día viernes, en la reunión del viernes, un matrimonio aquí dio un testimonio de que recibieron, pudieron comprar por primera vez un auto cero kilómetro y estaban aquí parados dando este testimonio, un testimonio precioso. Ellos dijeron, bueno, Dios nos ha bendecido con esto, nos hemos animado eh, y lo logramos para ellos fue muy importante. Hay mucha gente que logra comprar un cero kilómetro, pero ellos vieron el milagro de Dios para poder hacerlo. Nunca lo habían podido lograr. Y yo creo que esto es algo que todo aquel que ora, bueno, Dios lo puede bendecir con esto. Así que si vos nunca lo tuviste, declaramos en el nombre de Jesús que pronto lo vas a tener. ¿Cuánto dicen amén? Y la verdad que él, ellos lo contaron, nos alegramos mucho con ellos. Son gente de trabajo, de mucho esfuerzo, muy lindo auto, de paso, de paso lo digo así al pasar, verdad, precioso vehículo, pero ella dijo algo clave. Ella dijo, mientras estaban dando testimonio, ella dijo estas palabras. Dije, le dije a mi esposo, le dije a mi esposo hace unos años atrás, le dije, ¿por qué no oramos por un auto cero kilómetro? Y ahí fue cuando empezaron a pagarlo. Ella dijo, porque nuestro Padre Celestial tiene poder para todo. Ellos tenían la mentalidad de que nunca habían tenido un auto cero, entonces aumentaban así de algunos modelos, ¿verdad? Como, como mucha gente hace, ¿verdad? De acuerdo a sus posibilidades. Pero ella hizo esa oración y dijo, y hoy en día nos entregaron el auto cero kilómetros. Para nosotros fue una gran alegría, lo consagramos y todo. Pero aquí hasta el punto. Ella lo declaró hace unos años atrás y hoy lo pudo tener. Porque todo aquello que creas tarde o temprano llegará a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando vos crees en algo, cuando vos tenés fe, cuando vos arrojas expectativas, cuando decís, Señor, yo confío en ti, yo te creo, hay como eh, un proceso mental donde vos haces un clic. Vos decís, wow, no, mi Padre Celestial tiene poder para hacer esto. Entonces, tu oración empieza a ser una oración de fe, una oración poderosa. No es como esa oración que vos haces... ...como un trámite así al pasar... ...a veces hacemos esa oración... ...al momento de los alimentos ¿verdad? ...cuando oramos por los alimentos depende del hambre que uno tenga, así es la velocidad con la que ora, ¿verdad? Sobre todo si están tus hijos ahí en la mesa y vos a decís, ¿quién de ustedes quiere orar? Y cuando están muertos de hambre, uno levanta la mano y dice, yo, gracias, Jesús, amén, y ya tiene la cuchara en la boca. Porque hacemos ese, esa oración rápida y no estamos conscientes de lo que oramos. Pero esta es la, este es el propósito de Dios, que tengamos fe en esas oraciones, que tengamos fe en todo aquello que queremos ver aquí en la tierra, que podamos creerle al padre que él tiene poder porque si uno cree que esto puede suceder entonces va a suceder tocarle que está al lado tuyo decirle veremos milagros en el nombre de Jesús así es y para mí creer esto es muy importante es muy importante porque en esta semana nos toca orar por nuestras autoridades ¿sí? esta mañana estaba compartiendo la palabra el doctor Pablo Pablo Martínez y y él dio un buen ejemplo, él, él dijo que hay palabras que no nos sugieren cosas positivas. Y él dijo, este, ¿qué, ¿qué palabra él dijo? Él dijo, colesterol, dijo. Y eso es cierto, cuando vos decís la palabra colesterol, ¿a cuánto de ustedes le sugiere algo positivo? ¿Verdad que no, eh? Vos decís colesterol y prácticamente empezás a reprender al diablo. Y lo mismo nos sucede con la palabra políticos, Decimos políticos y también reprendemos al diablo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si Dios quiere bendecir nuestros políticos? Aleluya, gloria a Dios. Algunos quedaron choqueados. ¿Qué tal si Dios quiere hacer algo con nuestra nación? Porque más allá de los políticos, Dios ama nuestra nación, Dios ama nuestro país, ama cada nación de la tierra. Él creó el mundo, de Él es, y lo que en Él hay, todo, todo lo que existe, es de Él, Él lo diseñó. Ahora, yo quiero compartirte una palabra, pero necesito explicarte dos aspectos de Jesús para que conozcamos más a nuestro Señor, y nos va a hacer muy bien conocer estos aspectos del Salvador. Jesús tiene dos características importantes que vos tenés que grabarte en el corazón. Número uno. Jesús tiene sus ojos puestos en ciudades. Él no solamente mira personas, mira toda una ciudad, mira toda una nación, pero mira sobre todo ciudades. Jesús separó la entrada de Betsaida, de Corazín, y dijo estas palabras, dijo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida. Si se hubieran arrepentido, si se hubieran hecho estos milagros en Sodoma, en Gomorra, desierto, desierto, se hubieran convertido. Pero eran ciudades duras, porque había gente dura, porque no había iglesias formadas pero si, si, si el Señor se para aquí en Mendoza y dice ay de ti Mendoza, él, él diría otra cosa Él diría algo así como qué bueno que en Mendoza hay gente de fe que le crea al Señor y que trae los cielos a la tierra pero Él no encontró eso en Bethsaida, en Corazín se paró en Jerusalén y él dijo, ¡ay de ti, Jerusalén! ¿Cuántas veces quise abrazarte como una gallina abraza a los pollitos? Y no quisiste, no, no quisiste. Es como que Jerusalén rechazaba a Dios, rechazaba a los profetas, cuestionaba. Pero si el Señor se pararía aquí en nuestra ciudad, él podría decir, ¡qué bendición que aquí hay una iglesia que abraza la voluntad de Dios, que ama el proceso de Dios sobre la tierra! que realmente quiere que el Señor haga su voluntad aquí en la tierra, pero Jesús, Él pasó por muchas ciudades, buscaba ciudades bendecidas, Él quería bendecir una ciudad entera, no solamente a las personas y a veces perdemos de vista este aspecto, por eso es importante que atesoremos en el corazón esta enseñanza. Jesús no solamente mira personas, mira ciudades, mira naciones. Él dijo, vayan por cada nación, por cada grupo étnico, por cada nación y prediquen el Evangelio. Jesús tiene una mirada mucho más amplia y mucho menos individualista que la que nosotros tenemos ahora. Y a veces es importante volver a este aspecto para que podamos entender la voluntad de Dios y para que podamos entender eh, o por lo menos para que podamos alinear, ponernos en línea con el propósito de Dios y nuestra oración, ¿sí? que podamos orar exactamente por lo mismo. Porque como hijos de Dios podríamos cometer un error de vivir con esta idea de que, bueno, yo ya soy salvo, que toda la ciudad si quiere que se caiga, ya no me importa, porque ese no es el corazón de nuestro Padre. Nuestro Padre quiere bendecir nuestra ciudad entera, quiere bendecir nuestra zona, quiere bendecir nuestra provincia, nuestra nación, Dios quiere bendecir naciones. Eso es lo que Él quiere. Él quisiera que mucha gente se arrepienta y se entregue a Él. El segundo aspecto de Jesús que nosotros tenemos que conocer y es importante no ignorar, es la misericordia. Diga conmigo misericordia. Este aspecto es muy importante porque Jesús abrazó el pecador aún mientras estaba en pecado. Muchas veces lo, le dijeron al Señor Jesús, le dijeron, este come y bebe con pecadores. ¿sí? Esta, esta fue la acusación para el Señor. Le dijeron, se, no solamente se junta, sino que entra a la casa de los pecadores, que, que se, se queda con ellos, que no está en un rincón de la habitación como, diciendo, que nadie me toque, que soy demasiado santo, sino que se sienta con ellos, que habla, que los ministra personalmente. Ese es el corazón de Jesús. Esa es la idea de Jesús de ministrar. Él tiene misericordia de la gente. Abraza a las personas aún en su pecado. Escúchame bien. Aún mientras están pecando, Él los abraza. No significa que acepta el pecado, pero no rechaza al pecador. Él ama al pecador. Sí rechaza el pecado, obviamente, pero sí abraza al pecador. Entonces muchas veces a Jesús lo juzgaron y dijeron, este se junta con pecadores. Claro, si la intención de Jesús es que el pecador cambie. Entonces entrabas a la casa de recaudadores de impuestos, de romanos, de gente que en aquel momento era vista como gente corrupta o gente mala, él entraba, compartía con ellos porque lo que quería es que el reino de Dios llegara a ese hogar. Y esta actitud de abrirse a las personas era juzgada por los religiosos de la época. Entonces la gente le decía, este come y bebe con, bueno, la gente no, los religiosos le decían, este come y bebe con pecadores, se sienta ahí. Y no es que Jesús decía, no, 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 no a mí no me sirvan vino. No, Jesús tomaba vino. ¿Cuántos sabían eso? Sí señor, tenemos la sospecha de que hay una herencia mendocina ahí en el señor ¿eh? Porque le encantaba el vino Y de hecho su primer milagro fue el vino ¿sí? Fueron las bodas de Caná Y esto es muy curioso y, y, y me llama mucho la atención Jesús compartía con ellos, le traían comida, él comía con ellos Tomaba, compartía, nunca pecó Pero sí la luz que estaba en él se transmitía al ambiente, esas personas eran quebrantadas por la presencia de Dios en ese lugar, la presencia de Jesús ahí. Y a veces nosotros sin querer tenemos la actitud opuesta, decimos, no, yo no me junto con esta gente, yo no quiero, estos son malas personas, son pecadores, no, con esos posiblemente es con quien más tenés que juntarte. Y que la luz tuya brille y abrace a esas personas y que la oscuridad de ellos jamás te abrace a ti, tiene que ser así, ¿verdad? Nosotros a las personas que recién están saliendo de algún proceso de adicciones o lo que sea, le decimos, salga de su contexto hasta que, pueda, hasta que pueda ser tan fuerte que la luz que hay en ti bendiga a las otras personas y no al revés. Esto es muy importante para entender, Jesús era misericordioso, Jesús abrazaba la ciudad y un día pasó por una ciudad que se llama Jericó y ahí yo quiero compartirte la historia de saqueo. ¿Cuántos de ustedes escucharon alguna vez ...de la historia de Saqueo. Levánteme, levánteme su mano si escuchaste. Saqueo era un recaudador de impuestos, una persona que se veía mal. Atención con esto, la gente lo veía mal, porque decía, este es un corrupto. Era un judío que recaudaba impuestos para el imperio romano. ¿sí? Para nosotros en Argentina se llama la AFIP, el Ente Recaudador de Impuestos y en Jericó habrá tenido un nombre, en cada país tiene un nombre distinto, pero hay un ente que recauda los impuestos, y ¿saben quién era el jefe en esa ciudad? Era saqueo. Pero, por supuesto que nuestras entidades están muy bien vistas porque es bueno pagar impuestos. Pueden decir amén, Me están preocupando. Y, pero en aquel momento era mal visto por un, por un elemento que, digamos, que, que hacía a la época, que es que el imperio romano había tomado Israel y el recaudador de impuestos, aunque era judío, le entregaba toda la recaudación al imperio romano ¿sí? y lo manejaba como él quería. ¿sí? Entonces él decía, muchacho, hay que pagar esto de impuestos y en ese momento no había, no, no había un sistema, obviamente, no, había, no, no es que vos entrabas este, con tu clave fiscal, a ver cuánto, vos en qué nivel estás, qué categoría no, no. Ahí Saqueo manejaba todo como él quería. Él decía, vos vas a pagar tanto, vos vas a pagar tanto, y aquí vos que tenés un poco más, me vas a dejar acá tres lechones, cuarenta vaquitas y qué sé yo, y con esto arreglamos. ¿Sí? Entonces dice que se había enriquecido mucho porque era corrupto. Este era el, el problema con Saqueo. Tenía, tenía entre muchos problemas, era un hombre corrupto. Una persona que quizás había sufrido mucho, con su autoestima baja, porque no era muy alto, ¿sí? Había una persona, posiblemente, no dice que era enano, pero eh, dice que era muy bajito, quizás de un metro cincuenta para abajo, ¿sí? Y entonces, él llenó otros aspectos de su estima, es decir, llenó su autoestima con dinero y con poder. Entonces, él se sentía muy bien de esa manera. Era una persona corrupta, manejaba todo, dice la Biblia que era muy rico. Pero un día, Jesús pasa por su ciudad, y todos sabían y estaban hablando de que era el Mesías, que era el que podía cambiar las cosas. Y hay un vacío que nadie puede llenar con dinero, con poder, ni siquiera nuestros políticos. Nadie puede llenar ese vacío existencial. Solamente lo puede llenar, lo puede llenar Cristo en tu vida. ¿Sí? Por eso hay algo que vos tenés que esas personas no tienen. Jesús... Ocupa un lugar en nuestra vida que no hay nada que lo pueda suplir. Solamente el, hay un espacio en ti que solamente se llena con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a leer esta historia. Lucas capítulo 19 dice así la palabra del Señor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús se invitó solo, señoras y señores, ¿qué les parece? Dice... Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Diga conmigo la mitad de mis bienes. Sí. ¿Están escuchando esto? Miren el milagro que sucede aquí. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, diga conmigo robado, mm, de esto está hablando, dice, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Alguien diga, gloria a Dios, aleluya. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Y el último versículo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ahora diga conmigo, a buscar y a salvar, lo que, lo que, no dice a quiénes o a quién. dice lo que se había perdido. Esto es muy interesante y este es el énfasis que Jesús le da a esta palabra, lo que se había perdido. Y la verdad que Saqueo aquí, bueno, esto es una historia preciosa, preciosa realmente, porque acá Jesús está mirando la ciudad, está mirando la ciudad de Jericó, está diciendo algo tiene que suceder en esta ciudad. Y cuando lo vio a Saqueo ahí subido al árbol, dijo, Saqueo, voy a tu casa hoy. Y se invitó solito y se fue a la casa. Ustedes imagínense todo este contexto. No eran tiempos donde uno podía hacer las cosas rápidas. Jesús se quedó todo el día ahí, ¿sí? Pasaba por la ciudad. Y le dijo, voy a tu casa, y Saqueo fue, imagínense que mandó a preparar la comida, el almuerzo. Este, en ese momento, bueno, invitar a Jesús, los discípulos, no era que vos podés tener en el freezer guardada la comida, era no, eran otros tiempos, había que carnear un corderito o hacer un asadito argentino, alguna cosa así, ¿verdad? Preparar, hacer todo el preparativo hasta que se, bueno, hasta que puedan almorzar. Y yo me imagino esto según mi pensamiento. Argentino, me imagino que después de, del almuerzo, las costillitas peladas alrededor del plato eh, y a algunos ya le está dando hambre, ¿eh? pero ahí Jesús, perdón si alguno está de ayuno, eh, no era mi intención, pero sí, ahí estaba Jesús terminado de comer y todo y quizás esas costumbres, me lo imagino desde mi punto de vista, quizás tomando unos mates amargos de sobremesa la presencia de Dios cae en esa casa, saqueo, se pone en pie, quizás saqueo venía pensando durante todo el día, este es el Mesías, aquí está Jesús, Él es el Señor de señores, el Espíritu Santo lo estaba tocando, entonces Él lo pensó, Él dijo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, lo venía pensando, pero después de comer y después de charlar todo el día con el Señor, Él se puso en pie y dijo, daré la mitad. De mis bienes a los pobres. Primera noticia. Cambia su corazón de tal manera. Se entrega a Jesús, abre su corazón de tal manera que da señales visibles para todos. Él dice, dejaré de ser avaro para ser generoso. Voy a dar la mitad de mis bienes. Mire si algunas personas se convirtieran en nuestro país y dijeran voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Se construirían escuelas, colegios, centros de investigación. Pasaríamos de la noche a la mañana al primer mundo. Eso fue un chiste con mucha ironía y maldad. ¿sí? Porque hay tanto dinero mal distribuido o distribuido con avaricia. Y, y la verdad que esto es lo que sucedería. Saqueo vive ese milagro. Pero acá viene el segundo milagre, la, la, la segunda, el segundo anuncio de saqueo que es maravilloso. Él dice, si he robado algo a alguien, lo devolveré cuatro veces, por cuatro. No es solamente que iba a devolver lo robado, sino que lo iba a devolver por cuatro. Algo que nadie le pidió, pero él lo sentía hacer de esa manera. Me parece fantástico. Mira lo que saqueo dice aquí. Dice, voy a devolverlo por cuatro. Ahora, présteme atención este detalle. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna vez una estafa, algún tipo de estafa? ¿Te ha pasado esto? Allá, alguien me levanta la mano, puede ser algún cheque que te rebotó, que te, te entregaron algo y te clavaron con eso, te dijeron, te voy a pagar, nunca te pagaron. ¿Quién no ha recibido una estafa alguna vez? Te vendieron un vehículo y no tenía lo que tenía que tener, no tenía los papeles, tuviste que pagar que esto, que aquello, tenía vicio oculto, como se dice, a alguien le pasó esto. ¿A cuántos de ustedes le han, los, los han defraudado con las horas? ¿No les pagan las horas que tendrían que pagarle en el trabajo? ¿A alguien le pasó esto? Aleluya, gloria a Dios. Te hacen trabajar gratis, algunas horitas extras. Te están haciendo, te están caminando algunas cositas. ¿Sabes qué? Imagínate si tu jefe sería saqueo. Y si él dice, bueno, voy a devolver lo robado por cuatro. Entonces te llama a la oficina y te dice, Juancito, Pepito, Jimena, como quiera que te llames, ¿sabes qué? Estos últimos cinco años no te estuve pagando correctamente. Así que tenés unas cuantas horas adeudadas por la empresa y te las voy a devolver por cuatro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eh! Posiblemente se te caiga la mandíbula hasta el escritorio. ¿Por qué razón? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y lo único que puede generar eso en nuestra sociedad es el poder de Dios. No hay otra forma. A veces nosotros como cristianos cometemos un error, ponemos fe en los partidos políticos, ponemos fe en los hombres, pero la verdadera transformación viene por el poder de Dios. La transformación del corazón, la que es sana, genuina, la que no termina en, un, en, en cuatro años electoral, en, en cuatro años de una gestión, sino la que es profunda, la, la transformación genuina, real... Es la que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Imagínate el, el contexto de esto. Imagínate la gente, eh, alguien te golpea la puerta, te dice, conocí a Cristo. Alguna vez te estafé con este cheque, ahora te devuelvo el cheque y te devuelvo tres más. Imagínate lo que es eso. Es un impacto maravilloso. Quisiéramos ver de estos milagros. Y aquí está la cuestión. Que Como dijimos al principio, al principio, todo aquello en lo que tengas fe, eso es lo que vas a ver. Y si uno empieza a creer que Dios puede hacer esto y empieza a orar con fe, ¿sabes qué va a suceder? Estos milagros vamos a ver en este tiempo. Por eso es tan importante que ahora nos pongamos de acuerdo a orar por los saqueos de nuestra ciudad. A orar por esos comerciantes, a orar por esas personas, los políticos, por esos que administran las instituciones públicas, a orar por esas personas que son, que, que son de influencias. Porque si esas personas se, bueno, se entregan a Dios, maravillas van a suceder en nuestra ciudad. Como te dije antes, Jesús miraba la ciudad de Jericó. No solamente estaba mirando la vida de saqueo, entonces, él pasó por Jericó e hizo dos milagros. El primer milagro fue Bartimeo. Aparece en otros textos de la Biblia. Bartimeo se sanó porque Jesús le dijo que quieres que te haga, que recobre la vista. Jesús lo sanó y luego se quedó el resto del día en la casa de Saqueo. Ahora, al día siguiente, imagínate esta situación. Saqueo va a trabajar, reúne a los muchachos de la FIP de Jericó, y le dice, estimados, ¿saben qué?, Aquellas personas que le cobrábamos de más, ya no le vamos a cobrar de más. Le vamos a cobrar lo justo. Y aquellos que les estafábamos en esto, ya no vamos a... Hay aquel que nos coimeaba para no pagar los impuestos, no le vamos a aceptar la, cobra, la, la coima y le vamos a cobrar lo justo. Imagínate la transformación que generó en esa ciudad al otro día. Porque uno se convirtió. Porque un saqueo le abrió su corazón a Dios. Ahora, ¿qué pasaría en nuestra ciudad si empiezan a convertirse las personas que están en autoridad. La corrupción sería echada a patadas, el cáncer de la corrupción sería quitado, sería estirpado, la, quizás la avaricia también, porque el poder de Dios puede transformar nuestras ciudades. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice... Oren por las autoridades, oren, oren por las autoridades, está en la Biblia, tenemos que orar por nuestras autoridades, pero si no entendemos cuál es el poder de Dios, vamos a orar sin fe, si escuchamos las noticias, vamos a orar eh, quizás con muy poca fe porque creemos que está todo perdido, que no hay chance para nuestro país, pero la verdad que nuestro país tiene una chance. Jesús, esa es la chance que tiene. Nuestro país tiene una chance. El poder del Evangelio transformando la vida de las personas. Porque la iglesia del Señor tiene el poder y tiene la autoridad para gobernar sin un cargo, para gobernar desde la oración intercesora. Y Dios nos está llamando a esto. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor nos está llamando. Este es el tipo de levantarnos como iglesia y empezar a orar y empezar a clamar. Y quiero decirte algo más. Jesús lo explicó de esta manera. Él dijo, el Hijo del Hombre, y se refiere a Él mismo, ¿verdad? Él es el Hijo del Hombre, simbólicamente se refiere a Jesús. Dice, vino a buscar lo que se había perdido. Y si podemos poner en pantalla Génesis 1.28, le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Dice, esto está hablando del Edén, ¿sí?, este fue el tiempo del Edén. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Diga conmigo, gobierno. gobierno. Lo que Dios quería decir es que le entregaba la administración de la tierra al ser humano. Dice, dominen a los, a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, el texto es largo, pero esta es la idea. En el Edén, Dios le entregó al hombre la administración de la tierra. Una administración justa, buena. El hombre tiene esa capacidad. Era la voluntad de Dios y lo sigue siendo que sus hijos administren. De hecho, la tierra lo necesita. El planeta lo necesita. Que los hijos de Dios... Administren de forma justa que se pueda vivir bien que haya paz que no haya escasez que no haya pobreza Dios no creó para nada un planeta pobre hay comida suficiente hay de todo para el mundo entero hay un lugar para todos sin embargo hemos por causa del pecado de la avaricia hemos creado sistemas que empobrecen pero esa no era la voluntad de Dios pero este es el tiempo donde la iglesia del Señor tocale que está al lado tuyo decirle está hablando de nosotros la iglesia del Señor se levanta para gobernar esto dice la palabra si podemos poner en pantalla Romanos capítulo 8 19 al 22 quiero leerte estos textos dice sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino perdón, perdón Romanos 8, 19 al 22. Dice así, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. ¿Sí? En versión Reina Valera dice, anhela ardientemente que la iglesia se ponga de pie. Esto es lo que anhela la creación. Porque fue sometida a la frustración. Escuchen esto, es muy interesante, toda la creación, todo el planeta, toda, toda la vida biológica que hay en este planeta, fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Es decir que podríamos entender que el planeta se podía revelar a los hombres por causa de los desastres que hacemos. Pero Dios lo sometió, sometió al planeta para que no se rebele. ¿Hasta qué? Hasta que los hijos de Dios, miren lo que dice, sino por la, de, eh, eh, perdón, pero queda la firme esperanza, esta es la esperanza. Versículo 21, dice: de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. ¿Sabes qué? Dios está buscando gente íntegra, gente con buen corazón, para que gobierne. La iglesia se levanta a gobernar en primer lugar a nivel espiritual. Vamos a ponernos de acuerdo de que en nuestro país... En nuestra nación va a levantarse. Un clavo. saben que somos más de 6000 iglesias en este momento compartiendo estas palabras y vamos a orar por nuestros gobernantes. Vamos a gober vamos a orar por cada gobernante, por cada persona en autoridad en toda la nación y vamos a pedirle a Dios que se conviertan a Cristo. Vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras ciudades, que haya bendición que suceda el milagro que sucedió en Jericó que se conviertan de ser personas avaras, de ser personas maliciosas egoístas a ser personas con integridad con justicia con generosidad esto le pediremos al Señor y ejerceremos un poder espiritual increíble, veremos milagros que nunca hemos visto y lo estamos proclamando en esta misma semana porque hay un poder del acuerdo gigante En este momento en nuestra nación Más de seis mil iglesias Vamos a ponernos en acuerdo Para orar por estos motivos de oración ¿Cuántos van a ser partes de esto? Gloria a Dios Gloria a Dios Esto se puede hacer en cualquier nación Y en cualquier lugar del mundo Quizás hay gente que nos escucha aquí De otros lugares, de otras naciones Hay que orar por tu nación Hay que orar por nuestras naciones Tenemos que amar nuestra nación y la segunda cosa que vamos a hacer como iglesia, sabemos que Dios guarda entre los hijos de Dios, sabemos que la, bueno, Dios guarda un remanente de integridad, gente que va a hacer la voluntad de Dios y no su propia voluntad, gente que quiere traer el reino de Dios a la tierra gente que quiera hacer su buena voluntad. Yo le pido a Dios que de entre nuestros jóvenes salgan los siguientes legisladores, que de nuestros jóvenes salgan los siguientes intendentes y gobernantes y, ¿por qué no presidentes de la nación? Si tenemos gente honesta en nuestras iglesias, nos tenemos que preparar para hacer grandes cosas, si tenemos lo que se tiene que tener, que el Señor levante de entre nuestras filas gente que, es, que abrace esto que abrace el servicio público, que abrace la voluntad de Dios, que quiera servir a Dios en esto. Y tenemos que empezar a alinearnos en él. Esta palabra que estamos dando se está dando a nivel país en todas las iglesias evangélicas y está cambiando el rumbo de nuestra historia en el país. Así que creemos que esto es posible. No podemos meternos en la política sin saber o ignorando, pero sí podemos empezar a prepararnos. Y nuestros jóvenes, adolescentes que en este momento están recibiendo esta palabra, quiero decirte que Dios te está llamando a servirle también en el, en el área pública. Y esto es muy importante abrazarlo. Saber que Dios puede hacer grandes cosas a través de tu vida. Y nosotros creemos que todo aquello en lo que tengamos fe, lo veremos hecho en la tierra. Lo hemos experimentado a nivel personal. Hemos creído que Dios puede sanarnos, sanarnos de nuestras heridas del pasado. ¿Cuántos de ustedes han vivido este milagro? Hemos creído que Dios puede prosperarnos. ¿Cuántos de ustedes han visto prosperidad? Gloria a Dios. El viernes un hermano dio testimonio de que sacó ropa de verano por el calor que hizo acá en Mendoza. Se puso un pantalón corto Metió la mano en el bolsillo y, ¿saben qué encontró? Un, fan, un fajito de dinero. Y dijo, eso no estaba ahí, es un milagro, pastor. Y yo dije, declaro en el nombre de Jesús que toda la iglesia, apenas llegue el calor, va a empezar a manotear. Hasta en los calzones, hermano, vas a encontrar billete. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ese es el poder de Dios. Hemos creído en esto. Creemos en la prosperidad, creemos en los milagros, creemos en la sanidad de física. ¿Cuántos de ustedes recibieron sanidad física? Gloria a Dios, seguiremos recibiendo milagros. Pero en este momento hay que creer que Dios va a transformar nuestra nación, nuestras ciudades, nuestra provincia por el poder de su, de su nombre. Él lo va a hacer, por su poder, no es por el nuestro. Veremos transformaciones como las de saqueo, como nunca hemos visto. Y este es el tiempo, este es el tiempo de orar con fe. Así que iglesia, ponte de pie y vamos a clamar juntos al Señor. Clamaremos juntos a Dios y veremos milagros como nunca hemos visto. Cerra tus ojos conmigo, cierra tus ojos. Padre amado, Señor, en tu nombre, levántate aquí, Señor. Guerreros y guerreras de oración Gente que va a interceder con fe Que va a clamar, Señor Va a clamar, Señor Por las personas en autoridad Y aún por personas que viven Que viven de los hechos ilícitos Del crimen organizado Del narcotráfico Del el robo organizado Señor aún esas personas Serán como saqueo Se van a convertir Porque sabemos que tú los amas Padre, sabemos que tú los amas. Señor, que tiene y que tu misericordia es muy grande. Se van a convertir. Cambiarán su corazón y dejarán sus malos hábitos para la gloria de tu nombre. Estamos proclamando, Señor, el bienestar en nuestra ciudad. Bendito Padre, Señor, tú no rechazas a nadie que quiera cambiar. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que políticos se entregarán a ti en este tiempo. Señor, y no importa ¿Qué partido ganes? Declaramos, Señor, en el nombre de Jesús que estamos por encima de un partido político, que ejercemos un gobierno en, en autoridad espiritual, Señor, que oramos para bendecir y declaramos que nuestro país, Señor, jamás se va a despenalizar el aborto en el nombre de Jesús. Declaramos que tendremos una educación sexual integral sin ideología de género. Señor, que tú vas a bendecir nuestra nación Que harás tu voluntad, Señor, aquí Que abrazarás a cada político corrupto Para que se entregue a ti Y para que sucedan los milagros que sucedieron en Jericó Señor, en el nombre de Jesús Estamos proclamando tus verdades Estamos proclamando, Señor, que harás tu buena voluntad Señor, lo hacemos con fe Creyendo, creyendo, Señor que tú tienes poder. Por eso, en esta semana nos unimos en oración. Señor, que sabemos perfectamente que somos tus hijos y que nos vas a usar como instrumentos de intercesión. Y que mientras más pensamos en nuestra nación, más nos vas a bendecir a nosotros. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.